0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是罗马书的系列分享，今天我们要进行的是罗马书第九章1 4到3十节。我们分享的题目叫“神的权柄和拣选”。先来做一个祷告：天父，感谢赞美你赐给我们这美好的时间，一起来领受你的话语，借着真理让我们更多的认识你，明白你的旨意而生活。圣灵引导我们每一个人的心，让我们在你的话语上建立信心，让我们在你的话语上刚强站立，并且能够把你的话语使用在生活当中，使我们以及我们身边的人也得着益处。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。我们来看我们今天的本文，《罗马书》第九章十四到三十三节。这样我们可说什么呢？难道神有什么不公平吗？断乎没有，因他对摩西说：“我要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。”据此看来，这不在乎那定义的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神，因为经上有话向法老说：“我将你兴起来，他要在你身上彰显我的全能。”并要使我的名传遍天下。如此看来，神要怜悯谁就怜悯谁，要叫谁刚硬就叫谁刚硬。这样，你必对我说：“他为什么还指责人呢？有谁抗拒他的旨意呢？你这个人呐、啊，你是谁，竟敢向神犟嘴呢？受造之物岂能对造他的说：你为什么这样造我呢？尧将难道没有权柄？”从一团泥里拿一块做成贵重的器皿，又拿一块做成卑贱的器皿吗？倘若神要显明他的愤怒，彰显他的全能，就多多忍耐宽容那可怒、预备遭毁灭的器皿；又要将他丰盛的荣耀彰显在那蒙怜悯、早预备得荣耀的器皿上。这器皿就是我们被神所招的。不单是从犹太人中，也是从外邦人中，这有什么不可的呢？就像神在荷西阿书上说：“那本来不是我子民的，我要称为我的子民；本来不是蒙爱的，我要称为蒙爱的。”从前在什么地方对他们说：“你们不是我的子民”，将来就在那里称他们为永生神的儿子。以赛亚。指着以色列人喊着说：“以色列人虽多如海沙，得救的不过是剩下的余数，因为主要在世上施行他的话，教他的话都成全，速速的完结。又如以赛亚先前说过，若不是万军之主给我们存留余种，我们早已像索多马、俄摩拉的样子了。这样，我们有什么可说的呢？”那本来不追求义的外邦人，反得了义，就是因信而得的义。但以色列人追求律法的义，反得不着律法的义，这是什么缘故呢？是因为他们不凭着信心求，只凭着行为求，他们正跌在那绊脚石上。就如经常所记，我在西安放一块绊脚的石头，跌人的磐石，信靠他的人。必不至于羞愧，阿门。上次我们简单分享了预定，有很多人总是疑惑地说：“我们的主在世上有他的权柄，他把人造成这个样子，把那个人造成另外一个样子，让这个人信，让那个人不信，让这个人上天堂，让那个人下地狱，拣选这个人不拣选那个人。”这样的话，我们能说什么呢？这一切。不是全凭着神的心意吗？我们人也左不了、左右不了这些事情啊。我们信不了，是神压根就没有给我们拣选的权利呀、啊。这样想来，是不是神就不公平了呢？也有很多人说，该信的始终都会信，就算我不去传福音，时候到了他也会信的。那不该信的，神没有拣选的。就算我给他传福音，也是白搭。所以啊，他们爱怎么样就怎么样吧，没必要传福音了。这样的想法正确吗？很明显，这是不符合经上所说的。上次提到，神在利百家的两个儿子之间选择了雅各，说：“雅各是我所爱的，以扫是我所悟的。”这是神的拣选，我们不能说什么。因此。有人不仅要问：神为什么选雅各，不选以扫呢？这样太不公平了。保罗怕我们不明白，所以在十四节的时候强调说：这样我们可说什么呢？难道神有什么不公平吗？断乎没有。他的意思是说，我们的神绝对不可能不公义、不公正。刚信主的人。读旧约的时候啊，可能对神有一些做法不太理解。以色列百姓要往迦南地区，神把原来那里的原住民都给杀了。法老不放他们离开埃及，神就把整个埃及都毁坏了。难道这叫公平吗？我们可以带着这样的问题来看圣经，你在圣经上一定会找到答案的。以赛亚书42章第三节。压伤的芦苇，它不折断；将残的灯火，它不吹灭。它凭真实将公理传开。既然神是施行公理的主，那么他就有审判的权柄，对恶一定要刑法，对善一定要奖赏。因此，当我们带着这样的心读经的时候，必会看到神的作为。神不可能。出现不公平或者不公义，尽管有时候人想不明白，那只是我们对事物的判断是片面性的，而非全面的。当我们知道了事情的真相之时，必能感恩神的公义，因为恶若不除灭，世上就失去了公义。保罗也已经把答案告诉了我们。神绝对不可能不公平，神绝对不可能不公义，因为公义和公平本身就是他的属性，他本身就是用公义、用公平治理万物。诗篇八十九篇十四节，公义和公平是你宝座的根基，慈爱和诚实行在你前面。我们分享第一点。神的拣选，神要恩待谁就恩待谁，神要怜悯谁就怜悯谁。弟兄姊妹，很多人可能对这句话也不了解，对神产生怀疑。如果只拿出这一句的话，我们确实会对神产生误解。因此，解经一定要看上下文，看看这段话语是对谁说的呢？十五节，因他对摩西说。我要怜悯谁，就怜悯谁；要恩待谁，就恩待谁。弟兄姊妹看见了吗？这是对摩西说的，也就是律法之下的人，因人在律法之下，不能够靠行为诚意，也不能靠着行为取悦神。那么神的恩典临到谁身上，就是这个人的福气罢了，其他没有得着的。不该有什么埋怨的，因为本身他就是不配得的。但新约之下呢，我们并不适合使用这句。因着耶稣基督的恩典，神乐意赐福给我们。神因着我们的信，就称我们为义了。借着耶稣，他把万物都赐给了我们，为我们效力呢。所以，还是要看明上下文来解释圣经。当时神说这句话，是以色列百姓拜了金牛犊以后，他们犯了拜偶像的罪。神刚刚刺向了世界，百姓就违背了诫命。按照律法，他们每一个人都是应该死的。就是在这种情况之下，摩西向神来祷告，他祷告神赦免这一群百姓，不要杀百姓。当时。摩西的祷告是很诚恳的，说：“你把我的名字从生命册上涂了吧，你要赦免这群百姓。”这是当时摩西向神的一个祷告，《出埃及记》32章31到33节。摩西回到耶和华那里说：“哎，这百姓犯了大罪，为自己做了金像，倘或你肯赦免他们的罪，不然，求你从你所写的册上。”涂抹我的名，耶和华对摩西说：“谁得罪我，我就从册上涂抹谁的名。”因此啊，我们读圣经一定要看上下文，当时发生了什么事情。摩西如此恳切的祷告，神对摩西是怎么说的呢？出埃及记33章19节，耶和华说：“我要显我一切的恩慈，在你。”面前经过，宣告我的名，我要恩待谁，就恩待谁。神没有说摩西不要说这些话了，他们都是该死的，我就是要怜悯你，因为你没有拜金牛犊。神没有说那群百姓他们拜了金牛犊必死无疑，我不会饶恕他们的。神是怎么做的呢？他对拜过金牛犊其中的一部分人进行了赦免。摩西知道百姓所做的事情已经非常明显的违背了世界。如果神按照他的公平和公义，这群百姓没有一个能活下来的。但是神应允了摩西，神显明了他的怜悯。这就是我们的主，因为他愿意将怜悯放在这群百姓的身上。按律法来讲，那群百姓是必须得死，但是。神将他的恩典、将他的怜悯放在百姓们身上，这就显明了神的怜悯，这才是这句话的正确解释。十六节，据此看来，这不在乎那定义的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。我们要注意的是，神怜悯恩待以色列百姓，不是因为他们知道自己错了、认罪悔改了。也不是他们配得神的怜悯。以色列百姓得到神的饶恕和怜悯，是因为神愿意怜悯他们。这并不表示神不公平，反而显出了神的宽容恩惠。后面又提到法老的事情，神让法老成为当时世界上的强国，是神让法老坐在那个宝座上。是要写明他身上神的全能，为的是什么呢？要将神的名传遍天下。所有的权柄都是出于神的，无论哪个国家执政的、掌权的，他们的权柄都是出于神。罗马书十三章第一节，因为没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命的。当法老掌权以后。他是怎么样对待这群百姓的呢？这个人非常邪恶，还不相信神，非常苛刻，对以色列百姓极其不好。他与神对立，甚至咒诅神，逼迫神的百姓，恶待他们。法老有什么特权呢？法老听到了福音，当时摩西对他讲的特别清楚，说：“你让我的百姓离开这里，因为神要让他们离开了。”如果当时法老相信了摩西的话，结局可能是另外一回事神可能会赐福给法老，让这个国更强大。但是法老选择与神对抗，选择不接受、不听从神的话语，他的心变得非常的刚硬。他的心被自己的权利，被自己的能力迷惑了，所以他的心变得刚硬起来了。但是很多人不理解。我们知道一件事情，神。绝不试探人。圣经上有一句话，可能让很多人不理解：神使法老的心刚硬。在出埃及记里面提到了好几次这样的事情。如果人读圣经不理解上下文表达的意思，就会说：“你看看，神让法老的心刚硬，他怎么可能听你的话呢？”就好像一切是神自己自导自演的。根据上下文，这里要表达的是什么意思呢？神给了人自由选择的权利。神差遣摩西把意思告诉了法老，法老的选择是拒绝。他屡次抵挡神话语的时候，心被最迷惑，心就变得刚硬了。希伯来书第三章十三节，总要趁着还有今日，天天彼此相劝。免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。如果人屡次拒绝神的话语，说明这人已经在罪中了。所以我们要天天彼此相劝，免得有人被罪迷惑，心变得刚硬了。法老一开始是怎么做的呢？他看到摩西行神记，术士们说：“不要担心水变成血的问题，我们也能做到。”法老一看，这不就是小把戏吗？根本不把神的话语放在心上。再往后，问题越来越大，灾也越来越严重。法老知道这是神所做的，但是心依然不悔改，不肯放百姓离开。灾祸停了以后啊，法老的心就改变。你会发现，法老的心其实一直是被罪所迷惑，心是刚硬的。但并不是神让他刚硬的，在屡次拒绝神的话语之后，他的心变得越来越硬，而神用他的全能已经给法老机会悔改了，但是他们呢，根本听不进去。这个大家明白了吗？不是神不给他们机会，神给他们机会很多次，可惜他们。始终不愿意悔改。十七节说：“因为经上有话向法老说，我将你兴起来，特要在你身上彰显我的全能，并要使我的名传遍天下。不管你觉得自己有多么的强大，不管你手中的能力有多大，这一切的权柄都出自神，他掌管着一切，并且让以色列百姓。”看见他的救赎，无人可以阻挡。今天你所信的这位主，才是世界的主。以前法老自称为神，但他并不是。当真神彰显出全能的时候，显出的是他的公义和怜悯。不论义人也好，恶人也罢，都在神的全能之下、审判之下。这才是神说这句话的意思。如此看来，神要怜悯谁就怜悯谁，要叫谁刚硬就叫谁刚硬。神其实愿意把这个话语给法老，只是法老拒绝了。在罗马书第二章五节，你竟认着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到。公义的神。也不是随随便便就刑罚人的，像索多玛城、俄摩拉城，以及迦南七族，神一直给他们机会回转。可能这些人终不回转，等到他们的罪恶满盈了，神只能除灭他们了。神今天愿意我们这末世的人都悔改，相信耶稣基督，但是你会发现，确实有一些人。你给他传福音，传一次他拒绝一次，而且越来越邪恶。一开始他不信，当你一次一次给他传福音的时候，他可能最后会威胁你。人的心变得越来越硬，越来越硬，最后无比的邪恶。其实这跟法老是一样的。我们知道，神的怜悯一直是愿意给人的，只是有些人不愿意接受。分享第二点，神的权柄。十九节说：“这样，你必对我说，他为什么还指责人呢？有谁抗拒他的旨意呢？在法老的事情上，神要怜悯谁就怜悯谁，要叫谁刚硬就叫谁刚硬。在这个事情上，你不能指责神，你不能对神说你这样做有点不公平哎。他是赏善罚恶的主。”若是看到恶视而不见，这才是不公平。他为什么还指责人？有谁能抗拒他的旨意呢？世人反对神的权柄，拒绝让神的话语在自己身上成就，想要自己来决定自己的命运，想怎么活就怎么活，就是自己犯错了也不要紧，不愿意神执行审判，这就是以自我为中心了。而法老恰恰就是这样一种情况，他不愿意。让神来管辖他，也不愿意听神的话语，他要靠自己管理自己的命运，最终选择了屡次反对神。还有一些人，当神将他的怜悯给这个人的时候，他愿意接受生命就不再一样了。因此，神是施恩的主，他责备人的时候显出的是他的公义，还有人的败坏。保罗对这些问题给了我们答案，答案就是在神的位置上。来解释的，就是人没有资格反驳神，也没有资本指责神的不公平和不公义。任何反驳神的人，都是低估了神，高估了自己。如果今天有人觉得耶和华不公平，那么这个人就觉得自己比神更强，这实际上是低估了神的公平，高估了自己的公平，在世上。是如此。当你觉得一个人做的不够好的时候，其实你的意思是我所做的比他强，所下的结论比他强。当人用自意抵挡神的时候，神能说什么呢？受造之物岂能对造他的说：“你为什么这样造我呢？”受造之物怎么能够质问神呢？这里突出了神的公义和公平。举个例子来讲。比如说，人造了电脑，那电脑不能站出来说：“你凭什么把我造成这个样子呀？”我觉得你不够聪明，这就是很荒谬的事情了。既然人能把电脑造出来，就一定比电脑更聪明。神造了我们，但绝对不会说神还不如我们公平，不如我们公义。所以有时候啊，人要给神出点主意，说啊。你应该这样来成就我的事儿，你不这么做，你就不公平了，你就不爱我了，这完全是错误的。所以，神对这样的人使用了他的全能。保罗在这里用神的全能解释说：“你这个人呢、啊，你是谁？竟敢向神犟嘴呢？受造之物岂能对造他的说：又为什么这样造我呢？”为什么神把我们造成这个样子？我们不要去问神了，因为神爱我们，他有权柄，他有权把我们造成这个样式，造成那个样子，是因为我们不了解的事情太多了，因为人太无知了，所以人觉得自己很厉害，只是因为人对神了解太少了，所以人说。神你不公平，你不公义，人怎么能够质问宇宙万物的创造者呢？如果你想考察神的不公平，你尽管去查看，最终还是找不出来，因为神没有不公平，也没有不公义。他看到了所有事情的结局，所有问题的答案，他都知道。人知道的太少，人只是知道了其中的一部分。很片面的，所以人才会觉得神不公平。就像一开始提到的，神为什么要把迦南七族消灭净尽呢？连他们的牲畜都不要留下来？为什么要这样做呢？因为当时以色列百姓进迦南的时候，当时的迦南七族已经非常败坏了，当时他们已经极其的混乱，道德方面、伦理方面、肉体方面。极其的败坏了，各样的疾病已经在那个地方开始蔓延了。如果不彻底处理的话，这些疾病会传染到以色列百姓的身上。所以神选择了一个方式，彻底毁灭。就像今天有人身上长了一个瘤，他会不会心疼的对医生说：“切一半得了，那一半留着吧，他毕竟也是肉啊。”对于邪恶的事情。神有能力、有权柄，彻底的处理他，而迦南七族正好属于这一种，所以神这样做了。只是我们不明白，我们说神呐，你为什么要这么残忍？干嘛要把他们全部杀尽呢？留下点多好呀！因为我们是人，我们太有局限性了，我们不了解所有的事情，所以我们需要相信神，他是公平的。他是公义的。有一天，你一定会知道，神所做的都是正确的。就是将一切都显明的时候，你就明白了。罗马书第九章2 1一到二十节：“窑将难道没有权柄从一团泥里拿一块做成贵重的器皿，又拿一块做成卑贱的器皿吗？倘若神要显明他的愤怒，彰显他的全能，就多多。”忍耐宽容那可怒、预备遭毁灭的器皿，又要将它丰盛的荣耀彰显的那蒙怜悯、早预备得荣耀的器皿上。神有权柄决定把恩典给哪个人，就像窑将有权柄支配泥土一样。神用泥土做成了一块贵重的器皿，又用泥土做成了一块卑贱的器皿，这是神的权利。很多人说啊，魔鬼是神所造的，其实不对，魔鬼不是造出来的，神只是造了天使，天使当中有一部分堕落了，成了魔鬼。这就跟泥土和器皿一样，一开始我们都是泥土，但有一部分被做成了贵重的，一部分被做成了卑贱的。神造天使，一部分天使听从神的话语，是荣耀的天使，是尊贵的天使，有一部分天使。堕落了，成了堕落的天使，成了卑贱的器皿。神造了人，但是人违背了神的话语，堕落了。自此，神向人显出他的怜悯。其中有一部分人愿意接受神的怜悯，成为了义人；有一部分人拒绝神的怜悯，注定是要灭亡的。神是用窑匠这个比喻来告诉我们：罪人不是神所创造的。神造了天使，神造了人，只是中间有人成为了抵挡者，因此他们成为了卑贱的、堕落的。神的心意是什么呢？彼得后书第三章九节：神不愿意一人沉沦，他愿意人人都得救。神希望我们成为尊贵的器皿。如何成为尊贵的器皿呢？一开始世人都犯的罪，亏去了神的荣耀。卑贱和贵重如何区分呢？就是看人的里面有没有神的灵。亚当开始被造好以后，神将他的灵，荣耀的灵，放在了他的里面，他就成了一个尊贵的器皿；而身体的本质是卑贱的，是属土的。神将他的尊贵放在了这个器皿里面，人就成了尊贵的器皿。他愿意将他儿子的灵放在我们里面，就是我们这个瓦器里面，让我们成为尊贵的器皿。人还不愿意，还埋怨神说：“你为什么把我造成这个瓦器呀、啊？为什么不把我造成金器呀、啊？”人还去反问神：“你不公义，为什么把我造成罪人？”其实，罪人不是神造的。是因为亚当犯罪了，所以人出生以后就是罪人。但今天你接受神的儿子，你就是尊贵的器皿，是神所爱的。当神告诉你，神的儿子赐下来了，你愿意成为神的儿女吗？你愿意成为一个尊贵的器皿吗？人说：“我愿意。”好，神就把这个灵放在你里面，你就成为了荣耀的器皿。但是人要是说不，我不接受耶稣，我凭什么相信耶稣啊？我现在挺好的，我不觉得我是个卑贱的器皿呢，我就觉得我是个荣耀的器皿。如果是这样的话，人还是那个卑贱的器皿，因为人觉得自己是荣耀的，是尊贵的，实际上并不是，不过是属土而已、啊。二十二节，倘若。神要显明他的愤怒，彰显他的全能，就多多忍耐宽容那可怒、预备遭毁灭的器皿。这里提到了毁灭的器皿，其实是因为他们不愿意听神的话语，也不愿意按照神的方式来生活，所以这样的人注定是要被毁灭的，就像魔鬼一样。他的名字叫撒旦，撒旦的意思就是。抵挡者，他偏偏要跟神对着干，所以他成为了一个敌对神的天使，注定是要被毁灭的。有人很邪恶，有人拒绝耶稣，你可能觉得这个人不是神所拣选的，他甚至逼迫信徒做了很多坏事，但神为什么要容忍他呢？为什么不立即灭掉他呢？这是因为神要多多忍耐宽容他，为什么呢？神要给他得救的机会悔改，这显出了神的怜悯。罗马书第九章2 2二到二十节：倘若神要显明他的愤怒，彰显他的全能，就多多忍耐宽容那可怒预备遭毁灭的器皿，又要将他丰盛的荣耀彰显的那蒙怜悯。早预备得荣耀的器皿上，这里是一个比较，一个是预备毁灭，一个是早预备得荣耀，就完全不一样的啊！这证明一件事情：荣耀的器皿在毁灭的器皿之前，神其实预备的是荣耀的器皿，只是人不愿意接受，所以成了毁灭的器皿。神。是愿意叫他得丰盛的荣耀显在人的身上。今天在恶人与异人之间，神选择祝福异人，将他的恩典放在异人的身上，同时也让我们看到了神的怜悯，本来就是这样子。神就是要这样祝福异人。如果恶人回转了，神也如此恩待他；但如果有人终不肯悔改，那么他们注定是要被毁灭的，这就是我们神的全能，他不愿意毁灭人，只是人拒绝神，那注定要沉沦了。约翰福音第三章1 6到十八节，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为神差他的儿子降是不是要定世人的罪。乃是要叫世人因他得救，信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他不信神独生子的命。神为什么要这样做？为了让世人不再被定罪，为了让世人接受福音，进入永生。神的意思是，这里有救恩，你们来吧。神愿意万人得救，明白真道，不愿意有一人沉沦。他愿意人人都悔改，并且他已经预备好了赎罪记，他已经将他的儿子赐下来了。只要人接受主耶稣为救主，就不必成为那个毁灭的器皿。但是人说：“我不要，我觉得现在挺好的，我干嘛要信耶稣啊？我干嘛要相信你、听你的话呀？我干嘛要去教会聚会呀、啊？”人不知道。现在我过得多舒服呀！当人拒绝的时候，其实人选择了毁灭，但神仍然宽容人，仍然给人机会。如果说我们真正认识神的权柄和他所施行的怜悯，我们必然会匍匐在他面前。神借着耶稣基督的救赎赦免了我们的罪。显明了他的恩典，显明了他的慈爱，使我们谦卑的爱慕他，真心的来敬拜他。这是基督的爱，激励我们这样去爱神了。所以，当你明白神有多么的宽容你，神为什么今天祝福你，不是因为你行为够好，是因为你选择接受他。当你接受他的时候，他把他的荣耀。丰富的怜悯都加在你的身上，这就是神的怜悯，这就是神的主权呐、啊，弟兄姊妹。这段经文还显明了另外一件事情，就是因为其他人的邪恶，神丰盛的荣耀更清楚地彰显在那些被拣选的人身上。接下来，神给我们举了一些例子，就是说，犹太人和外邦人。犹太人是被神所先拣选的，但是啊，他们拒绝了福音。二十五节说，就像神在荷西阿书上说：“那本来不是我子民的，我要称为我的子民；本来不是蒙爱的，我要称为蒙爱的。”这指的是谁呢？是我们。我们本来不该是神的子民。今天神的恩典临到了，神的怜悯临到了，让你成为了神的子民。我们本来不在以色列国之内，我们本来不是蒙爱的。今天神称我们为蒙爱的了。神对以色列百姓说一句话语：以赛亚书说，以色列人虽多如海沙，得救的不过是剩下的余数。弟兄姊妹。这句话又一次被滥用了。今天很多人对外邦人也是这样说。我告诉你们，别看今天信耶稣的很多，得救的是很少的一部分人。你确定你能得救吗？得救的人是相当少的。别以为你接受的耶稣就能进天国了，没那么容易。你必须还要有好行为才可以的。但是啊，这句话指的是以色列人。为什么先知耶赛亚说：“以色列虽多如海沙，得救的不过是剩下的余数呢？”他的意思是，以色列人虽然这么多，他们虽然是神所拣选的子民，但是他们绝大部分都不接受耶稣，他们得救的只是一少部分，一少部分人接受主耶稣。千万不要把这句话语用在外邦人的身上，用在我们身上。不合适，因为他特别写的就是以色列人。二十八节，因为主要在世上实行他的话，叫他的话都成全，速速的完结。三十一节也告诉我们答案了，因为他们追求律法的意义，他们凭着行为想通过行为成为义人，结果他们得不着律法的意，我们为什么得着的呢？我们靠的不是律法，我们靠的是因信诚意。感谢主，今天为什么神的恩典在你身上，神的怜悯在你身上呢？是因为你信了耶稣基督，因为你相信神称你为义人了。为什么以色列百姓得救的不过是剩下的余数呢？他们想靠自己，想靠行为。想靠律法来称义，结果大部分的人都没有得着这个救恩。三十三节，我在西安放一块绊脚的石头，跌人的磐石，信靠他的人必不至于羞愧。这个磐石指的是谁呢？耶稣基督。如果你想靠着你的行为称义的话。那么，耶稣基督就是标准。如果你真的想通过行为成义的话，那么守权律法就是最好的标准。但是，人怎么样呢？人没有办法达到这个义，所以跌在了那个磐石上。弟兄姐妹，如果你想通过你的行为来得着义、得着神的怜悯、得着神的,着神的宽容的话，你正好就跌在这个磐石上。耶稣基督就是一个标准。如果今天人想通过律法成就律法的意义，那么人所有的行为都没有办法在神面前站立得住，因为人在律法面前就是一个失败者。所以在律法下的人，他们会怀疑神、质问神，就像那些假冒伪善的法利赛人质问耶稣一样。他们怀疑耶稣所行的神迹靠的是鬼王，他们污蔑他、毁谤他，因为嫉妒耶稣做的比他们好。他们想通过行为得着神的意，完全不靠信心。但今天我们不一样，我们没有办法守住神的全部律法，也背不过613条律例典章，我们只记得一个事情。耶稣基督他所做的，就是我所需要做的。今天我领受的是基督的义，所以我不是努力的靠我自己成为义，我领受的是基督的义，我蒙的是神的怜悯，也不是靠我自己的行为，我靠的是耶稣基督的行为，因为耶稣的行为是好的，所以神怜悯我了，因为耶稣基督。他在十字架上为我的罪已经付上代价了，所以我知道今天神是恩待我的。所以神说：“信靠他的人不至于羞愧。”神看这两个不配的人，像其中一个失怜悯，这本身没有什么不公平，也没有什么不公正。如果神选择赦免一个人，并不是对另一个恶人不公平。就像今天我们也是一样的呀。无论是犹太人、希腊人都在罪恶之中。神怜悯我们，不是我们做了什么，乃是因为我们蒙了神的怜悯。所以，这个被神怜悯的人，他应该感谢神，而不是对神有所埋怨。耶稣在十字架上的时候，他身边有两个囚犯，其中一个说：“主耶稣，你。”德国降临的时候，愿你纪念我。这个罪犯知道他自己罪有应得，他也知道自己不配得着上帝的怜悯，在行为方面，他根本不配向神说什么，所以他只能说：“你若怜悯我，就怜悯我吧。”但另外一个却是哈哈大笑，根本不相信耶稣会接纳他。虽然他们两个都犯罪了。都是罪人，但其中有一个愿意领受神的怜悯，结果他得着了；另外一个呢，没有得着，他不该去埋怨神，不能说为什么你怜悯他，不让他下地狱啊？他也犯了一生的罪，凭什么就让他得到赦免了呢？你不该向神说你不公平。其实这就是神的怜悯。另外一个人也可以得着这个怜悯啊，但是。他拒绝了。如果你还没有接受耶稣，不管你的行为如何，不管你现在的样式如何，不管你的外貌如何，你在哪里？今天，神愿意接纳你，不管你过去曾经做过什么，耶稣愿意接纳你，因为他在十字架上的时候，为你的罪已经付上了代价。神愿意怜悯你。愿意恩待你，只要你接受他的恩典，接受他的怜悯，就可以得着了。如果你愿意接受耶稣，就可以成为那尊贵的器皿，可以成为被神祝福的人。让他带领你一生的脚步吧。感谢赞美主，我们一起祷告，天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你给我们这个时间，让我们一起分享你的话语。你是绝对公平、绝对公义的。我们蒙了你的怜悯，不是我们配得的。正是因为我们不配得，我们得着了，我们更应该加倍珍惜神赐给我们的恩典。为你赐给我们每个弟兄姊妹智慧，让我们经历你给我们的爱，让我们每一个人知道我们都是蒙爱的人。虽然过去我们不配蒙爱，但今天我们都成为蒙爱的人。让我们依靠。基督的话语而生活，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。